0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第二章：怪诞的脑科学，大脑的正确打开方式。第一集：对一些人来说，只有半个大脑反而活得更好。大脑是我们最重要的器官，但大脑真的那么重要吗？哼。当然啦，如果完全没有大脑，人不死也是一具行尸走肉。但是在医学史上，也总有一些奇案挑战着人类的认知。2007年，一起刊登在英国医学权威杂志《柳叶刀》上的病例就让世人震惊：一名法国男子 ，44 岁，是政府公务员，当时他因为左腿有些毛病才去看的医生。结果，医生在为其进行大脑 CT 和核磁共振扫描后，惊讶地发现他的脑室内充满了脑脊液。那些本该正常的脑组织，因为脑脊液的挤压，薄的就像一张纸。医生们认为，这名男子的大部分脑组织在过去的三十多年里已经被脑脊液毁掉了。病史显示，他六个月大的时候就被诊断出患有脑积水，并做了分流手术。这种手术就是将一根导流管植入颅脑内，以便排出过多的脑脊液。到他14岁时，这个导流管就被取出了。或许正是这个原因，该男子的颅内才又开始大量堆积了脑脊液，将大脑的灰质与白质都挤压至颅内两侧的。虽然无法计算这名男子丢失了多少脑组织，但主治医师当时就形容他的大脑几乎不存在。而更让人匪夷所思的是，这位几乎没有大脑的患者与正常人并无差别。脑力测试显示，他的智商为75和电影人物阿甘差不多。虽然比普通人的90分得分略低，但还远不至于被列入智力障碍行列。而且，他的生活也过得很美满，几乎没有受到任何影响。他已经结婚了，并且育有两个孩子，而且还是一位政府公务人员。这一案例就算是时隔十几年的现在提起啊，依然困扰着科学家。而在这位无脑公务员之前，也有杂志报道过另一起高智商无脑人的案例。1980年12月，英国的谢菲尔德大学神经学教授约翰·罗伯在科学杂志上讲述了这么一个案例：谢菲尔德大学的校医发现一名数学系学生的头比正常人略大。于是，这名教授便被介绍到罗伯教授那里做了进一步的检查。正常人的大脑皮层有 4.5 厘米厚，并通过基底核与脊髓相连，而在这位男子的大脑里，只有不到1毫米厚的脑组织覆盖在脊柱的顶端。和开头案例相似，他也患有脑积水，颅腔内充满了脑脊液。但不同的是，这是一位数学系高材生，这里测试得分高达126。我在这里插播一句，通常高于120就是十分了不得的事情了。他不仅生活正常，还获得了一流大学的数学学位。当时，罗伯教授的论文就用了这么一个标题：“你的大脑真是必须的吗？”可惜的是，因为病情属于个人隐私，这两个案例都没有透露患者的信息。人类大脑中有一千亿个神经元。通过把电信号转化成化学神经递质，脑细胞之间就可以实现信息交流，并建立起无数复杂的连接。但是，大脑并不完全与固定的神经回路应节线。在某些特殊的情况下，人类的大脑并非不可改变，反而它能进行自我调节，变更分区功能或结构，以此来满足现实的需求。这也是老生常谈的神经可塑性。以上两个案例就是有力的证明。但是上述脑积水的案例并不同于急性的脑损伤，例如中风的瞬间，大脑区域的供血会被切断，脑细胞很快会死亡。可前面两个案例属于慢性脑积水，多年来病人都与脑积水和谐共处，并未见发病的迹象。在这种特殊的情况下，大脑受损的时间是相对漫长的，而其他健康的大脑组织则能够慢慢的适应，并找到补偿受损脑组织的办法。只是，就连神经学家也难以说清道明，人类大脑具体是如何实现这一壮举的。如果说上述案例都属于奇迹，那么那些只有半个大脑的人就显得稀松平常了。他们遍布全球，能正常生活，和普通人没什么两样。因为在对顽固的癫痫进行治疗的方案中，有一项外科手术叫做大脑半球切除。所谓的大脑半球切除，就是切除整个脑半球，并切断胼胝体。胼胝体呢，就是连接两个大脑半球的纤维束。在做了这个手术之后呢，半个颅腔会被空放在那里。通常一天之内，脑脊液就会流进去来充满这个腔体。有的癫痫病人由于先天发育异常或者后天颅脑受伤等原因，导致一侧的大脑半球失去了正常的功能，并形成了癫痫灶。而由于癫痫的频繁发作，患者那一侧健康的大脑的脑功能也会不停的受损。如果不及时的接受治疗，病人的病变部位会继续扩散，最后连本来健康的部分也会开始恶化，癫痫会愈演愈烈，直至病人死亡。尽管癫痫可以通过药物治疗与控制，但仍有大约三分之一的癫痫患者的病情是无法通过药物得到改善的。有的癫痫患者一天二十四小时内就能发作数十次乃至上百次，严重的影响了生活。只有在这种情况下，医生才会考虑对这些患者进行脑半球切除手术，切开人类的颅骨，然后取出半个大脑。这一想法看起来很疯狂，但是对这部分病人来说，只剩半个大脑可能比拥有完整的大脑要好。在过去的一个世纪里。外科医生已经做了无数次这样的手术，而令人难以置信的是，这种手术如今已经有 70% 到 90% 的成功率。患者的癫痫将得到控制，性格与记忆也不会受到明显的影响。在手术后，健康的脑半球可以更好地发育，脑功能也会持续改善。如果一个人大脑受到损伤，那健康的部分有时可接管受损部分的功能。甚至是大脑的另一球的区域。1888年，有一个叫弗雷德里希·高尔茨的生物学家，率先给一条狗做了这个手术，这可是历史上首例脑半球切除手术，而且没有危及这条狗的生命。而最早对人类下手的是一名叫做沃尔特·丹迪的神经外科医生。当时呢，一名男子患了脑胶质瘤。丹迪医生在1923年为其切除了一侧颅腔小脑幕上所有解剖结构，术后他获得了三年的健康，最终因癌症复发去世了。到1938年，加拿大人肯尼斯麦肯锡首次通过切除大脑右半球治愈了一位16岁女孩的癫痫症,症。在这以后，越来越多的医生用这种手术治疗顽固癫痫病，并取得了较好的效果。而由于并发症的出现，如颗粒性视管膜炎、含铁血黄素沉着症、脑积水等等，之后医生也对大脑半球切除术做了各种改良。改良后的手术不但降低了远期并发症的发生率和死亡率，还能保持大脑半球切除术的效果。到现在，改良后的大脑半球切除手术很常见，而接受了手术的病人也成了研究神经可塑性的绝佳模型。不过，这种外科手术只能是治疗癫痫的最后方案。在手术后，患者需要进行系统的康复训练，以恢复大脑原有的功能。而在手术前，也要经过医生非常严格的评估，需要综合众多因素来影响。一般来说，患者年龄越小，大脑恢复效果越好。已知进行该手术最小的患者只有三个月大。儿童时期神经元突触网络的活动增强。使这一阶段大脑具有更高的可塑性。进行大脑半球切除术，不但可以控制癫痫的发作，还能防止大脑因癫痫导致的发育迟滞。在 TED 的一期演讲中，盖里·马森博士就讲了一个半脑男孩威廉的故事。他在一岁时就接受了脑半球切除手术，当时他的体重只有 9.09 公斤。在这之前，他就被诊断出脑皮质发育异常。严重的时候，一天下来，威廉会经历四十多次的癫痫与痉挛发作。尽管无法诉说，但威廉痛苦的反应依然让父母揪心。医生给威廉用过许多控制癫痫的药物，却都宣告无效。经过一番挣扎后，父母接受了医生的建议，进行最后的脑半球切除手术。手术后，他的癫痫就不曾复发过。虽然双腿有些不利索。但经过不断练习，威廉已经健康长大，能打篮球，能玩游戏，他在学习方面的表现也很不错，智商能达到九十分，成绩也能赶上普通同学。从各方面看来，他都是一个再正常不过的正常人，除了脑袋里缺了半个大脑。如今，在世界范围内，仍有许多半脑人混在人群中，他们之中有律师、医生。家庭主妇、教师，甚至还有长跑运动员，尽管不能拥有一个完整的大脑，但拥有半个大脑，对他们来说，已经足够了。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。